0: 欢迎大家来到 Czakaya i 策略居酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 Valen 老师。今天我想要和大家聊一聊绿色转型。不过，在开始今天的话题之前，我想先问一下大家。打疫苗了没有？有些朋友也许有看到我前几天的 p 剖文，我刚打完疫苗，真的很痛。在八月六号下午打完疫苗，整个周末就只能用“痛”一个字来形容。之前看到网络上有一些网友 p 剖文说，打完疫苗，打完疫苗就像是被卡车甚至是火车撞过一样。现在我真的能够体会了。我整个周末到星期一几乎都躺在床上。刚开始觉得还好，星期五晚上的时候想赶快来再做一点事情，结果就开始肌肉痛，尤其是关节的地方，真的是痛到受不了。嗯，至于发烧，发烧那就那就还好，大概在38度左右，但全身疼痛的程度也真的是太太夸张了。我也颇文把卡车撞过的体会，加一 ，A Z 的威力真的是太强大了。还好，我也算是挨过来了。星期一白天还有些发烧头痛，晚上就好多了。也谢谢一些朋友的关心和慰问。好，我们就回到今天我们要讨论的主题：绿色转型。不知道大家在前两周的东京奥运，除了关心台湾选手的表现之外，有没有注意到奥运的奖牌是这么做的？<笑>大概有些人就会说：“啊，威廉老师，你的你是烧坏了吗？”当然是金银铜这些东西啦、啊，没错没错。其实这些金银铜的奖牌是从日本民众所捐出的旧手机。或其他的电子废弃的产品中分离出来的废弃金属，回收熔铸而成的。冬奥官方给的数字统计也说到，日本政府从2019年开始设置了大概有 7,000 个回收中心，回收了大概有620万只的废弃电子产品，总共提炼出将近8万吨的废弃金属。有生意头脑的朋友们，大概马上就会联想到，感觉好像回收这些废弃产品，然后把它提炼成为一些金银铜这些贵金属的量，似乎回收好像是一门好生意。在冬奥，其实不只是奖牌，包括选手村的设计与建设、房间内装的安排。奥运场上的颁奖台，甚至是传递奥运圣火的樱花金火炬，都是利用各类环保材料和废弃物回收再制的产物。另外，还有冬奥的选手接驳车，也是全电动、远距遥控、零废气排放的车辆。有很多环保团体夸赞，冬奥是运动竞技绿色转型的典范。相信这也是日本结合政府、产业以及人民在环保议题上的一项重大的努力与贡献。谈到环保，谈到绿色，大家在生活上应该多少会联想到乐色回收，还有像是特斯拉、GoGoLo 这样子的电动车系列的产品。当然，这些都是为了要减少废弃物，增加可回收乐色的再生与利用。还有减少废气、二氧化碳这些温室气体的排放，来保护我们生活的地球。我们的政府在推动环保相关的工作，以及订定相关的法规，也都是遵守联合国相关的法规来制定的。虽然我们不是联合国的一员，但那只是国际政治上面的问题，不代表我们不是在地球生活的一份子。我们身为全球先进国家的一员。更要为环境保护来尽一些心力。在联合国议定的相关法规之中，比较重要且知名的有《京都议定书》，它是联合国气候变迁纲要公约之下，对稳定大气中温室气体在一定的水准，确保生态平衡与持续发展的重要条款。另外一项就是我们最近常常听到的 SDGs。它的英文全名是 Sustainable Development Goals， 永续发展目标。全球大概有超过190个国家共同签署这样的一个协定，其中涵盖了17项永续发展的总目标，涵盖我们人类生活对于生态保育、产业生产以及文化共存的相关指标。在这些基础之上，不管是气候变迁还是永续相关的议题。台湾在二氧化碳零排放的议题上也宣示了遵守全球2050近零转型的目标，同时也开始一系列的转型规划。在今年的4月22号，全球地球日当中，我们的政府也宣示，台湾将致力于去碳能源发展、去碳产业，强调能源效率。以及负碳技术的科技发展等等。当然，有关 SDGs 和京都议定书相关的资讯，在今天的 Podcast 也不好说清楚。有兴趣的朋友可以到网络上找相关的资讯来参考。在我跟我学生合作的研究里面，其中两位的研究议题就涉入到相关的一些内容。其中一个是做地方创生。另外一个是做永续循环经济的议题，所以说在这里我就多谈了一些给大家参考。面对2050近邻转型的目标，台湾的政府在实际从事绿色转型的做法上，涵盖了有八个产业发展与促进转型的面向，包含了洁净能源、循环经济、韧性建筑、低碳运输。从事创新研发、绿色金融，还有健康环境以及绿色生活等等。政府希望透过这八个绿色转型的市政方向，引导企业以及投资人重视环境保护、社会责任以及公司治理相关的议题，用来促进绿色转型，引导资金投入绿色以及永续产业的发展。这些不仅仅是爱地球、做环保的道德议题，其实在跨入二十一世纪的第三个十年，他们已经是一项管理以及公司治理的问题了。澳洲马奎里大学教授 John Mathews 近来更提倡所谓的全球绿色转型的概念。当全球各国都在设法让制造业复苏的同时，尤其是最近 COVID-19 的关系。全球制造业的产值明显的下滑，因此，当全球各国都在设法让制造业复苏的同时，能源的取得便是一切复苏的根本。而他强调，这项根本的议题必须使用绿色能源，而非传统的石化能源，才能有效的创造所谓的绿色转型。而另外一个重要的议题。便是如何促进企业，无论是在生产或者是管理上面，都能够开始投入所谓的循环经济的模式的应用。就像一开始我们提到东京奥运的奖牌的原材料一样，它便是来自所谓废弃物回收，而非透过采矿的价值链取得的。这便是循环经济模式相关的应用。当然，强调循环经济模式的应用。除了废弃原物料的回收，水资源的回收再利用也是一项非常重要的议题。在台湾，友达算是一个非常典范的案例，在它的龙潭厂，没有一滴废水会流出厂外，完全回收再利用。另外一个始祖型的案例，不说你不知道，日月潭。日月潭可以说是在台湾水资源循环再利用的始祖型的案例。日月潭透过水位高低落差的设计来进行水力发电，若有剩余的电力，则在晚间电力离峰的时候，将泄洪池的水，就是下池的水，利用剩余的电力再抽回到主池。日月潭下游水系的自然水路结构，搭配刚才所讲的。利用剩余电率抽回，把下池的水抽回到上池，循环再利用这样子的一个方式，也就是典型的循环经济的应用模式。其实到现在，在我们的讨论之中，针对绿色转型这件事，我一直在厘清一些概念，像是永续啊、SDGs 什么东西的，当然还有政府他们是如何去引导产业推动绿色转型等等。都是一些比较片段的一些解释。现在我们就来看一下一个完整的个案，来看一个传统产业的公司，它如何来完成绿色转型。我们今天的主角就是台湾水泥公司，台泥从一个高碳排放的事业体系，在最近的短短的几年之中，逐步发展成为一个绿色循环的典范公司。台泥是第一个公营转民营的企业，也是台股第一家挂牌上市的公司。在公司成立到现在75年的时间里面，台泥与台湾的建设以及发展，历经了70年代的十大建设，以及80年之后的产业升级。当迈入到21世纪的同时，随着环保趋势的兴起，台泥开始致力于低碳水泥的开发。从台泥近期的财报来看，台泥的本业水泥的生产就占有营业比重的百分之七十五左右，而另外投入的化工以及电力，则分别为百分之八和百分之十三左右。除了本业水泥之外，化工以及电力事业，则是为了要协助低碳水泥的开发而逐步形成的事业体系。当然，最近。尤其是电力相关的事业体系，也开始向外利用类似像多角化经营的方式，摄入到不同的产业链。如果我们从二氧化碳，也就是所谓的温室气体的排放量来看，水泥产业传统的水泥生产真的是一种高度碳排的生产体系，平均生产一公吨的水泥便会产出将近一公吨的二氧化碳。主要是因为水泥传统生产在水泥熟成的过程中，必须燃烧大量的燃料。当然，如果以成本来考量，燃煤是最佳的燃料。因此，二氧化碳的排放在传统的生产体系里面，大概就占了 50% 左右。再加上水泥熟成的过程中，碳酸钙的分解产生的二氧化碳，也大概占了 50% 左右。所以，近期所谓的低碳水泥的技术，就是朝着如何减低或收集这两项在水泥熟成过程中所产生的碳排放。台泥在花莲和平的生产基地，就与花莲县政府合作，导入燃烧生活垃圾，透过水泥窑 1,800 度的高温燃烧垃圾，而且在燃烧气化后的热气。导入到水泥窑的煅烧炉之中，取代部分的燃料，达到循环经济的目的。除了在水泥生产的循环经济的应用模式之外，台泥在其他绿电的投资也是非常的积极。例如在彰滨工业区设置风力以及太阳能共存的发电厂，还有在台东红叶的地热发电厂，也都是绿能产出的典范。在7月5号台泥股东会上，未来十年的策略布局会更积极地朝向绿色转型来发展，尤其在绿能的部分，除了利用自然资源来设置发电厂之外，台泥更扩大储能的策略布局，除了既有的转投资台湾能源科技公司之外，也就在七月。台泥收购了位于意大利的法国上市储能公司 e n g e EPS， 逐步的进入到电动车与相关能源的动力市场。台泥在降低碳排与绿能的发展的积极布局，已逐渐把一个高碳排的事业体系转换为符合全球绿色转型的经营模式。你说他爱踢球吗？我绝对相信。但是我认为，除了爱地球之外，台泥也是在一种不得不的情况之下来做这样子的相关布局。台泥有超过 60% 的业绩来自于外销，绝大部分是销到欧洲。在面对2023年欧盟对水泥进口苛征碳税，也迫使台泥进入到所谓的绿色转型。当全球绿色转型是一项重要的永续趋势，相信以美国为首的美洲市场也会响应这一项重要的趋势。其实，所谓的绿色转型，也有人称之为绿色脱钩。在今天的讨论之前，我都还没有用到脱钩这个名词。在循环或者永续的讨论中，脱钩是一个非常重要的名词。脱钩这个名词的英文其实就是 shifting， 其实应该用转型、转换或者改变来翻译。但是脱钩这个名词用在循环经济的议题的时候，其实还蛮贴切的。在谈循环经济的时候，有两个重要的脱钩概念，一个是资源脱钩，另一个则是对环境伤害的脱钩。资源脱钩的意思就是。企业所使用的原物料，应该尽量采用回收与可再利用的材料，尽可能的与传统价值链的一次性原物料脱钩。另外，对环境伤害的脱钩，就是一个非常直观的概念，就是不要去破坏环境，强调环保。再来，我就用一些例子来让大家了解到底什么是脱钩。不过，比较。倾向是用资源脱钩的例子来跟各位说明，并且引导大家了解资源脱钩跟对于环境伤害的脱钩行为之间的关联性。比如说，产品生产的过程中所使用的原物料是否符合循环经济的概念，就好比我们一开始讲的冬奥奖牌的例子，或是台湾的纺织业。最近十年来，在全球供应的科技布料部分原料就是来自于回收宝特瓶再制的塑胶原料所发展出来的，这些都可以说是资源脱钩的例子。就台泥的例子而言，台泥在和平厂区以生活废弃物取代燃煤作为燃料，并且用 1,800 度的高温气化垃圾导入作为再生能源。使得碳排量大幅的降低，这样子的做法也是一种非常积极主动的脱钩行为。另外，在使用绿电的议题上，在台湾许多的上市公司会利用购买绿能凭证的方式来摄入循环经济的做法。虽然购买绿能凭证不是主动使用，但广义而言，它也是一种资源。主动脱钩的模式，怎么说呢？因为这牵涉到台湾，就台湾而言啊，这牵涉到台湾电网的设计以及供电的问题。虽然说企业并不是直接使用绿电，但是全台的电力都是交由台电来供应。你不管是火力啊、水力、风力啊，甚至是太阳能，也不管这个电是来自于台电的电厂，还是民营的电厂。就像是台泥他自己在张斌工业区有风光共存的发电厂，其实都是交由台电来并联供电。因此，广义而言，使用绿电在购买绿能凭证的议题上，只要这个绿能凭证是来自于国内的公司，就可以算是一种在能源资源上一种主动脱钩的行为。这也回应到一开始我们提到 John Matthews 所提倡的。全球绿色转型的根本问题，就是绿色能源的使用，也就是昨天的新闻。台大电为了要实现2030全球据点使用再生能源与碳中和的目标， 9号与台气电绿能公司签订长期绿电购电的协议。除了台达电主要生产厂区的太阳能发电之外，在厂区内执行太阳能发电，真的就是一种主动脱钩的行为了。除了这个之外，另外也购买国际再生能源凭证，而这个国际再生能源凭证也是为了台达电在全球据点的再生电力的加持。虽然部分学者对于购买绿电的凭证的做法，是否是主动脱钩的行为？这件事情还有一些小小的争论，但这样的脱钩同样能够达到抑制碳排、促成对于环境伤害脱钩的发生。先前我们也提到，就广义而言，购买绿能凭证也应该算是一种主动脱钩的模式。除了购买绿能凭证之外，也有些企业是直接向欧洲的一些国家购买碳排放凭证，这样的模式普遍认定是一种被动的脱钩模式。我们今天通过冬奥所呈现的绿色意识，来引导大家了解全球绿色转型的概念，然后再触及永续以及循环经济的议题。在今天的讨论中，我们用台泥作为例子。来说明台泥如何从一个高碳排放的公司，逐渐转型成为在台湾传统产业绿色转型的典范。最后，我们也说明了在循环经济中一个非常有趣的、有意思的名词——脱钩，其实就是 shifting， 就是转型的意思。但是用脱钩真的是比较贴切，并利用绿电、绿能。来解释企业在能源的途径上的脱钩模式。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 Sazakaya 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见了。